0: Herzlich willkommen zu Folge 26, Besser beraten, der Consulting-Podcast. Letzte Folge im Jahr 2022. ist äh, genau ist Zeit, sentimental zu werden. Ja, Das Jahr, also wir machen nicht den großen Jahresrückblick. Ähm, aber Philipp, wo ich dich äh, sowieso hier sitzen habe, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ja, irgendwie nehme ich die Top 10 Beraterklischees und äh, welche nicht stimmen, ähm, Sagst du doch mal jetzt hier als quasi Podcast Hase so wie 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 ist so dein dein Rückblick auf äh, jetzt 26 Folgen besser beraten?
1: Ja ja moin ähm, nee, schön das Überraschende ist ja wenn man so einen Podcast anfängt und also ich, ich bin ja auch ein, ein Hater und ein Grantler, was diese ganze Influencer-Welt angeht. Und ich muss mir sowieso schon immer von meiner besseren Hälfte an ne, ansagen lassen, so nach dem Motto, hey, jetzt machst du auch einen Podcast, so, damit du dein eigenes Ego da jetzt auch nochmal irgendwie bei Spotify unterbringen kannst. Aber, und dann nimmt man ja auch so, okay, wir soll denn das hören? Außer ja dann doch irgendwie überraschend viele äh, Leute und ähm, das ist irgendwie auch ganz cool, ja, weil äh, auch nicht nur so Hate-Kommentare irgendwie kommen, sondern auch ja. teilweise, und deswegen will ich herzlichen Dank, auch super, äh, auch äh, kreative, äh, gute Rückmeldungen. Äh, und ich auch das, ähm, ja, das ein oder andere Mal im, äh, im Klientengespräch auch äh, hatte, dass ähm, jemand mal zu mir sagte, so, oh, so Moment, Herr Wieber, das Argument habe ich ja schon mal gehört. So und äh, ja genau, also das ist natürlich auch auch ganz ganz cool. Ja, das ist tatsächlich äh, Leute hören. So äh, insofern herzlichen Dank.
0: Ja. Ach, oder auf der Messe. Ihr seid die, die diesen Podcast machen. Ja auch. Ja. ja also wir brauchen noch keine Security. Ich ist auch, auch nicht, so, dass es auch immer so
1: leicht unangenehm ist. So money das ernst. Aber ähm, ja trotzdem. Also ich, ich ist ja auch ganz ganz cool, dass ähm, am Ende auch ähm, so eine Community ja auch sich so ein bisschen bildet, die sich auch damit irgendwie ein bisschen auseinandersetzt, weil darum geht es ja auch. Ja, wir wollen uns ja auch nochmal mit dem Thema quasi Beratung insgesamt auch nochmal so ein bisschen mhm. äh, beschäftigen und das auch, auch beleuchten und, und anscheinend gibt es ja auch äh, Redebedarf und äh, ja, das freut uns.
0: Genau, deswegen machen wir unbeirrt weiter ja, und das ist ja schon so ein bisschen die Überleitung, ne, denn äh, du sagst das richtig, wir beschäftigen uns oder haben uns bewusst ja auch dazu entschieden, eben diesen Beratungsmarkt aus verschiedenen Facetten zu beleuchten. Es gibt ganz hervorragende Podcasts, die das Thema Karriere angucken. Es gibt eben Podcasts, die sich irgendwie über Procurement-Fragen oder Professional-Service-Fragen eben beschäftigen, so, wir, wir haben hier so unseren Spot zum Thema Einkauf von Beratungsleistungen gefunden. Ähm, gleichwohl und damit so ein bisschen äh, ne, zum zum Thema der Folge ähm, operieren wir natürlich in einer Branche. Ich will jetzt nicht sagen so ne irgendwie, weiß nicht, Drogenhändler, Verbrecher und Berater so. aber Menschen geschafft Genau, wenn, wenn man sich in dem Sinne so diese Listen, die weiß ich nicht immer in welchem Zyklus, halt auch so zum Jahresende, so ne, welche Jobs möchte man machen oder welches Vertrauen haben sie in folgende Berufsgruppen, ich sage mal, Unternehmensberaterinnen und Berater schneiden jetzt nicht im oberen Drittel ab und wir mit White Label haben auch noch ein Geschäftsmodell in diesem Sektor, die, die auch noch vermittelt, also insofern, wenn jemand so persönlich betroffener war, ja, durch, durch diesen Job und auch quasi nach wie vor einen sehr breiten Blick in diese Branche hat, dann ja wohl wir, insofern heute zum Thema eben, welche Beraterklischees es gibt, ja, so wir haben die jetzt nicht quantitativ am Markt erhoben, sondern auch da einfach so ein bisschen uns zurück äh, quasi erinnert. Ähm, habe natürlich auch so ein bisschen die äh, Argumente mit dem Augenzwinkern, die einem entgegenkommen, wenn man die eingängigen und einschlägigen Top- und Flop-Listen sich so anguckt. Ähm, aber wir wollen die ein bisschen äh, ins Verhältnis setzen und einfach mal gucken, Mensch, was stimmt denn da eigentlich und äh, wo ist da auch eigentlich so ein, so ein Fünkchen Wahrheit dran? Insofern äh, lass uns äh, da doch einmal so zum Jahresende einmal durch gehen und mal gucken, was wir davon vielleicht im nächsten Jahr besser oder anders machen können, wenn, wenn wir eben Kunden und Beratung zusammenbringen. Punkt eins, ja, der, der quasi Klischee ist und da quasi so mal direkt mit der Tür ins Haus, so ne, irgendwie Berater schmeißen Leute raus und es geht um Kostensenkung.
1: Ja oder nein? Ja, chop, chop. Also ein Feedback war, äh, wir, ähm, so ne, an mich auch, ein bisschen pointierter und gerne auch mal einen rausknallen. Ja, ja oder nein? Ja, die Antwort ist, äh, ich würde sagen ja, weil, äh, also anders gesagt, die Zeiten waren ja alles, die, die, genau, die Zeiten waren gut, ja, alle hatten sich lieb, die EZB hat irgendwie Geld rausgehauen ohne Ende und jede Firma, die irgendwie nur halbwegs ein vernünftiges Geschäftsmodell hatte, hat es geschafft, irgendwie Leute einzustellen. So, die Startups und in der Finanzbubble, so, die haben schon Chop-Chop gemacht und Leute rausgeschmissen, das wird jetzt erstmal noch kommen. So, und insofern glaube ich, so, es war die, das war alles sehr nett und gemütlich, aber das wird wieder kommen. So, Berater werden wieder Leute rausschmeißen und ich glaube, das beginnt im kommenden Jahr. ja. Da. Tut mir leid, hm. trauriger Alles gut. Äh, trauriger. Ich glaub, meine
0: Rolle wird so ein bisschen sein, so, ne, mit den, hinter jedem Punkt den schützt da, ein bisschen abzuschwächen. Ähm, insofern, ich würde zu dem Punkt sagen, kommt sicherlich auch so ein bisschen drauf an. Es gibt hervorragende Beratung, die Kostensenkung können. Es gibt auch Beratungen, die da überhaupt nichts mit am Hut haben. Also Beratungen, die einzelne Fachbereiche beraten, die an Produkten entwickeln, die Change-Prozesse begleiten. Ich glaube, was aber stimmt, ist, dass am Ende je stärker, also für Beratungen sind Krisen immer Chancen, weil ein gewisser Veränderungsdruck, da ist insofern sicherlich ein thematischer Schwerpunkt der Wiederkommen wird und wo am Ende auch so ein bisschen Beratung häufig das Feigenblatt sein kann, ne, wo das Management dann eben ne, welche mit den großen Buchstaben nach vorne stellt und sagt, haben die aber entschieden. Ähm, genau, insofern viel, viel mehr will ich deinen Punkt auch gar nicht entkräften. So, es sei denn gesagt, Beratung ist vielfältiger als Kostensenkungsprogramme ähm, und äh, sicherlich auch etwas, was keiner leichtfertigt macht und am Ende auch da immer Beauftragungsgegenstand des Unternehmens ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Punkt zwei, äh, sozusagen der, ich wollte gerade sagen, Shitlist, aber es sind ja erstmal nur Klischees, so, und wir müssen gucken, ob es stimmt oder nicht. Ähm, so, Beratung, hohes Gehalt, teure Uhren, äh, einzige Motivation äh, für Beraterinnen und Berater, diesen Job zu machen.
1: Einzige Motivation zu hart, aber auf jeden Fall, ja, muss ja auch Spaß machen. Also, ja. also am Ende, um in der Beratung zu arbeiten, musst du dich angestrengt haben. In der Schule, in, im, in der, in der, an der Uni, im Studium, Auslandssemester gemacht haben. Irgendwie, du musst schon irgendwie performt haben auf deinem Weg dahin. Mhm. Und insofern ist am Ende auch das nur ein Ausdruck ähm, von quasi dem den, den Leuten, die man da einstellt. ja Die haben alle Drive und die haben Biss und die wollen irgendwas tun. Und wenn man diese Leute haben möchte, kostet das halt noch. Mhm.
0: Wir hatten eine eigene Folge schon mal zu, auch ne, so Klartext, das verdient man in der Beratung nochmal für zwei, drei Folgen, können wir nochmal nachhören. Ähm, ist in dem Sinne, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Ich glaube, ne, auch da gibt es wenig Branchen, wo so diese Senioritätsstufen und auch so die Hierarchie-Level, die, Hierarchie die Faden, die man da gehen kann, so transparent ähm, sind. Ich glaube, du hattest letztes Mal auch ganz schön gesagt, Beratung darf aber auch nicht glauben, dass sie die einzigen sind, die im Kampf um Talente und ne, in sich verändernden auch äh, gar nicht da dieser Generationsbegriff, aber auch sich verändernden Arbeitnehmerbedingungen auch nicht mehr die einzigen sind, ne, die irgendwie einen Obstkopf stellen oder einen Firmenwagen will vielleicht auch gar nicht mehr jeder oder jetzt gerade doch wieder, weil egal, was man hier irgendwie macht. Ähm,
1: irgendwie muss ich ja äh, Mutti besuchen, äh, wir jetzt über genau, Weihnachten genau so. So.
0: Ähm, Aber deswegen will ich nur sagen, ne, man darf, glaube ich, nicht in dieser ne, so 90er-Jahre-Hybris erste Klasse Lufthansa fliegen und die Leute kommen schon von selber. Also ich glaube, da haben Beratungen auch verstanden, dass es eben, vielfältigere Leistungsangebote geben muss, gleichwohl, und das ist so richtig gesagt, ähm, ne, ist natürlich gerade, wenn ich hier hochpreisig Leute anbieten möchte und am Ende ja auch einfach ein hohen, hohes Arbeitspensum habe, auch entsprechende ähm, ja, Vergütung oder ne, sozusagen auch Motivation dann dann auch schaffen. Ähm, kommen wir aber so ein bisschen anschließend daran, also hohes Gehalt heißt auch hohe Arbeitslast. Ähm, so Klischee Nummer drei, mit Mitte 30 bin ich quasi durch. So kann mm -hmm. ich mich früh verrenten lassen und äh, ja. quasi Burnout droht und äh, quasi muss mich erstmal fünf Jahre aufs Anstebetical melden, um wieder klarzukommen.
1: Ja, ja. Äh, ja, also ich glaube, mein ehemaliger Chef würde sagen, ja, dann warst du eh zu schwach. Also, ja, also, da ist einfach eine hohe Pace da. Und das muss man akzeptieren. so Und ähm, der Kunde weiß, dass er viel Geld für dich bezahlt und du als Beraterin und als Berater kriegst das ja auch mehr oder weniger entsprechend honoriert. ja Und da erwarten einfach alle, dass man dann nochmal den Laptop-Deckel auch um 22 Uhr nochmal aufmacht, so hat das auch klingt, so am Ende ist das halt so. Es gibt Branchen, wo das einfach verlangt wird, das kann in Anwaltskanzleien sein, das ist hundertprozentig auch in Bundesministerien so, ja, gibt nicht nur irgendwie, oh, die faulen Beamten, mhm. so, es gibt auch, weiß nicht, ne, auch ganz viele andere Berufsgruppen, auch, weiß nicht, auch, ich würde auch sagen, auch angehende Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich, ja, die müssen auch diese ganzen Materialien erarbeiten, die müssen auch lange arbeiten, ja. Da ruft aber nicht noch mal jemand an auf einen Sonntagabend um 22 Uhr und sagt, haben Sie das schon noch mal gemacht? Insofern ist das bis schon morgen auch noch reicht. bis morgen reicht, ganz entspannt bis 7.30 Uhr. Der Vorstand kommt dann nämlich erst ins Büro. Das ist einfach noch mal was anderes und das ist auch ein bisschen unique in der, in der Branche. Ja. Und ich denke, dass die Besonderheit
0: ist, also ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, es gibt einfach auch sehr hohe Arbeitsbelastungen dort, wo die Beratungen ja auch im Einsatz sind. Ne? Also auch das wird oft vergessen, dass ich ja auch quasi auf Kundenseite ein Projektteam habe, zum Teil, was gespiegelt ist, ne? wo ich auch in dem Sinne dann vielleicht sogar mit abverlange, dass mein Kunde in einem gewissen Rahmen, gut, da habe ich vielleicht dann noch irgendwelche äh, ne, weiß nicht, Arbeitsschutzmechanismen, die ich einfach als Externer nicht habe in dem Moment, wo ich dann auf dem Projekt bin, ähm, dass die das mitgehen. Ich glaube, die Besonderheit einfach ist bei Beratung, dass es, eben weniger diese Ruhephasen gibt, also vielleicht jetzt so, wir sprechen jetzt hier gerade zwischen den zwischen den Jahren oder was heißt das noch, ähm, ne, wo eigentlich so ein bisschen immer diese Betriebsferien in den Beratungen sind, weil du sagst, okay, jetzt ist auch mal gut, Kunde ist eh nicht da, guck nicht nur auf die fakturierbare Uhr, so weil der Kunde schickt jetzt auch nichts und ähm, ich glaube diese diese Durchschnaufpausen, die hast du in der Beratung halt sehr sehr selten, anders als vielleicht in du sagst ein gutes Beispiel auch in, in völlig anderen Branchen, wo ich vielleicht dann einfach mal weiß nicht, andere Phasen habe, ist in der Beratung eigentlich Projekt auf Projekt und dafür fange ich auch an, aber das kann dazu führen, dass man einfach auch sagt, kommen wir gleich zum Punkt Familien dann nochmal, dass ich eigentlich auch sage, hat einfach auch so einen Zeitpunkt, wo ich sage, so Anfang 20 bis Ende 20, Anfang 30 ist eigentlich so auch die peak wo ich eigentlich auch Beraterin oder Berater bin, so auf den die, ne, ja. mittler-, die unteren bis mittleren Ebenen.
1: Ja, und es gibt ja auch einen guten Grund, warum dann auch einfach viele sagen: So, nee, hab da, danke, so, hab ja. jetzt auch genug gesehen, mach jetzt, was, mach jetzt was anderes. Gar nicht, um sich auszuruhen, aber einfach, um auch ein bisschen den, ja, den, diese Hektik daraus zu Ja,
0: ist. oder vielleicht auch Sachen einfach konsequenter zu begleiten. Also, viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die einfach gesagt haben: Ich möchte auch länger dranbleiben an dem Thema, was ich vielleicht ne, irgendwie entwickelt habe. Dann eben nicht zum nächsten Projekt springen, sondern auch sehen müssen, wie, wie nimmt das ein Kunde an? Wie kommt, das, also funktioniert der Markt tatsächlich über ein, zwei Zyklen? Ähm, du hast eben gesagt, wir kommen zu äh, Punkt vier, äh, nämlich irgendwie, ja, man hat irgendwie viel gesehen, so, ne, irgendwie Leben on the road, ja, im Flughafen, äh, irgendwie in der Lufthansa-Lounge, äh, so ein Leben aus dem Koffer mit Anzug und Krawatte. Klischee Nummer vier. Stimmt hm. oder stimmt nicht?
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. Ich glaube, kommt die Krawatte wieder? Nein. Fashion Achtung zum Mitschreiben Fashion Statement Philipp Weber weiße Turnschuhe sind tot ja ich habe irgendwie Gianni Infantino beim EM Finale WM Finale so da ist der mit weißen Turnschuhen vor dem äh, Emir da lang gelaufen hat den äh, goldenen Pokal überreicht da dachte ich so okay das der ist wirklich das ist der sagt das ja, ist ja. das Ding ist durch ja also und Corona pff, ist jetzt noch nicht so ganz durch aber irgendwie gefühlt schon das heißt, die Reisetätigkeit wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr zunehmen. Mhm. Und wenn ich einfach in diesem Chino-Outfit unterwegs bin, dann muss ich gefühlt auch als, als Fashion-Statement-Mann mehr Pieces dabei haben in meinem Koffer. Also sonst hat eigentlich immer zwei Anzüge, drei Hemden. Konntest eigentlich easy eine ganze Woche bespielen, wenn man ehrlich ja. ist. Ja.
0: Eine so. Notfallkrawatte, wenn man noch vom Italiener ja, ja, war. Ja,
1: genau, ja. genau, genau. Aber so irgendwie, da hat man eigentlich viel abdecken können mhm. so. Ähm, wenn man das nicht mehr so hat und aus dieser Uniform ausbricht, muss man irgendwie mehr mitnehmen. Äh, ich weiß gar nicht, ob da auch jeder so Bock drauf hat. Insofern glaube ich, wird es auch, weil die Zeiten vielleicht auch wieder ein bisschen härterer werden und der Wind ein bisschen frischer weht. Ähm, äh, ist immer so mein Gefühl, so das Pendel schwenkt wieder so ein bisschen mhm. zurück zum Konservativen hin. Ja, irgendwie mal, äh, Dieter Zetsche von Mercedes mit irgendwie Jeans und Turnschuhen und so. Der Kollege ist auch schon lange weg. Mhm. So und, äh, ja, keine Ahnung. So, glaube, also äh, Und Silicon Valley hat auch an Glanz verloren. Also so, ich glaube nicht, dass man so mit Krawatte wieder aufschlägt, aber ich glaube, es wird schon wieder äh, äh, etwas festlicher ja, zur
0: Arbeit. Ich ja. glaube, ich habe zwei Komponenten. Das eine ist, glaube ich, ne, die, der, ich mal, der, der Kleidungsaspekt, ne, wo man auch immer natürlich irgendwie einfach, das ist schon ein bisschen Ausdruck dessen, dass man Dienstleister ist am Ende. Ne? Man, ich meine, wenn ich irgendwie im Hotel irgendwo eincheckt, habe ich auch eine Uniform. In der Deutschen Bahn habe ich eine Uniform. Am Ende ist es eine Form von Verkleidung und Uniformierung. Ähm, einfach auch nicht, um sich besser zu fühlen, sondern einfach auch zu zeigen, so ich bin hier auch für dich da, um ne, sozusagen bei dir zu leisten. Ähm, es hat aber auch den Aspekt zu sagen, wie häufig zeige ich mich denn überhaupt wieder beim hm. Kunden? Und ich glaube, dieser Aspekt, du hast es gesagt, der wurde natürlich durch Corona schon deutlich verändert, einfach äh, sozusagen durch... durch ähm, Bestimmung, dass ich eben auch zum Teil firmintern äh, einfach viel, wenig, viel weniger Gast sein konnte, weil einfach auch interne nicht vor Ort sind. Ähm, da nehmen wir auch wahr, dass sich das wieder ändert. Projekte werden auch wieder mehr ausgeschrieben mit äh, sozusagen On-Site-Leistungsanteil. Ähm, und ähm, dieses On-The-Road-Sein heißt deswegen aber nicht, dass ich vielleicht nur noch viel weniger beim Kunden bin, sondern ich habe vielleicht einfach auch mehr Projekte parallel, weil ich nicht mehr diese vier Tage volle Woche vor Ort habe, Dadurch vielleicht einfach zwei, drei Projekte, wo ich überall mal ein, zwei Tage vor Ort bin. Also ich glaube, dass im Zweifel ein Trend, der vielleicht sogar eher noch schlechter sich auswirken kann, weil ich einfach nicht diese, ich komme montags an, Koffer auspacken, lohnt sich für drei, vier Übernachtungen, na, dann kann ich es wieder zusammenpacken und habe vielleicht da sogar na, meinen kleinen Sportverein um die Ecke, kommen wir gleich noch zu zum Thema Vereinbarkeit. Um, sondern dass ich eigentlich dann vielleicht sogar noch mehr on the road bin, auch wenn pro Kunde eigentlich der Einsatzanteil mm, äh, ja. geringer wird. Aber ja. ich habe diese Rüstzeiten halt dazwischen. Ja, um, ja Klischee, Vorteil, wie man um, ja, es nimmt, Punkt 5, ja, es ist irgendwie, Beratung ist eine Männerwelt. Um, so Insofern diese Branche eigentlich um, hat, hat keinen Platz für Familie, beziehungsweise oder gerade, wenn ich in sehr sehr konservativen Familienbildern bin, ja, weil irgendwie, also ich kenne viele Partner, die, also es war gar kein Problem, zwei drei Kinder zu haben, weil muss sich ja nicht drum kümmern. Ne? Mm, also was ist ja. da so also die, die, der Vereinbarkeitsgedanke von Beratung jetzt mal unabhängig davon, ähm, quasi äh, so ne, Privatleben, Work-Life-Balance, sondern so aus der aus der Familiensicht?
1: Ja, ich glaube, also ist brutal, ja, muss man einfach. Ich glaube, Beratungen tun da total viel um auch einfach da Frauen noch mehr ähm, zu fördern. Aber wenn man sieht, das... man auch, ich glaube, am Anfang ähm, einfach aufgrund auch der Absolventinnen von und und Absolventen diesem Geschlechtsverhältnis von die, von Leuten, die quasi aus der Uni rauskommen, ähm, so da glaube ich, das sieht man auch an den Einstellungen von Beratung. So da ist es relativ. Also da ist es relativ mhm. an, äh, ähm, gleich zu den auch Anzahl an Absolventen insgesamt, aber dann so mit irgendwie drei, Mitte 30 sieht die Welt schon irgendwie ganz anders aus und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema von, von Familie und, und Beruf und ähm, ich glaube, wenn da äh, Beratungen auch irgendwie ne weiterhin auch äh, Talente halten wollen, muss man da auch schauen, wie man das irgendwie macht. Ja. und äh, wenn da die Erwartungshaltung auch immer ist, so vom, vom Kunden, so ja, die, ne, die muss jetzt auch irgendwie hier sein oder der muss jetzt auch hier sein, ja, dann ist es einfach nochmal ein bisschen was, was anderes und ich glaube, am Ende ist das auch eine gesellschaftliche Frage, die uns irgendwie alle angeht, ja, mhm. ähm, wie man das irgendwie hinbekommt und ich glaube, da war einfach äh, Corona sicherlich ein, ein Segen irgendwie dafür, dass man viele Dinge auch irgendwie digital machen kann und da müssen irgendwie, ich glaube, wir alle so eigentlich als Gesellschaft dran arbeiten, dass das auch weiterhin irgendwie beibehalten bei, werden
0: ja. kann. So. Wobei da aus ne, so ein bisschen eigener Erfahrung, ich glaube, nur weil man etwas digital schaffen kann und dann nicht den Zwang hat, da zu sein, das ist es halt nicht gelöst. Ne? Also, ich ja, okay, glaube, fair, ja. ne, das also hilft halt nicht zu sagen, wenn irgendwie die Kita nicht auf ist oder ne, irgendwie ein Kind krank ist oder ne, man irgendwie einen Pflegefall in der Familie hat. Also, ne, sozusagen, eine Vereinbarkeit hat ja viele. Dimension. Ich glaube, wenn da in einer sozusagen sehr alten, sehr männerdominierten Welt quasi, das ist natürlich die Beratung hoch unterschiedlich, aber wenn es da nicht Vorbilder gibt, die sagen, ich zeige dir, wie das geht, mhm. dann äh, nützt es dir auch nichts, irgendwie weiß nicht drei Mädels da irgendwie nach vorne zu pushen, die quasi genau dieselben konservativen ne, Karrierepfade äh, planen und ne, sozusagen eigentlich an der Struktur nichts verändern. Ich glaube, gerade Beratung hat die Chance, auch in Unternehmen zu lernen, was Unternehmen auch leisten können. Also ich gerade, da sind, glaube ich, auch vermeintlich konservative Unternehmen auch Vorbilder, Also wenn ich mir überlege, was da zum Teil Klienten von uns ne, viel, viel innovativere auch ne, sozusagen Vereinbarkeitsmodelle hatten und Beratung, da obwohl sie so innovationsstark sind, vermeintlich sehr, sehr konservativ noch, noch unterwegs sind. Und wie du sagst, ne, gerade da vielleicht auch dem Kunden vorleben. Der Kunde, wie du sagst, muss dann auch akzeptieren, dass es eben dann nicht mal bis morgen fertig ist, ähm, sondern auch akzeptieren, weiß nicht, dass man um 20 Uhr halt kein Team call macht, so, ne, weil da vielleicht Kinder zu so Bett gebracht werden. Also insofern glaube ich ähm, nicht nur ein reines ne, Mann-Frau-Thema, sondern auch einfach ein, ein Arbeitsverständnis und sozusagen Vereinbarkeitsthema für Familie allgemein von, von jung bis alt. Ähm, Klischee. Nummer sechs, und dann so als, als letzter Punkt so ein bisschen aus diesem ne, Work-Life-Fragestellung ein bisschen so, äh, Beratung hat eigentlich kein Privatleben. Weil ich bin ja gar nicht an meinem privaten Ort. Also, ja. wie soll denn das gehen?
1: Genau. Ähm, ja, ich, muss auch, ich will auch mal irgendwie, das muss man mal ein paar Klischees erfüllen. Ja. Also, auf, weiß nicht, ich finde, äh, so ganz klassisch bist du einfach viel weg. So, und, ähm, ja, das, das ist so. Ähm, und, äh, also ich würde jetzt mal behaupten, es gibt ganz, 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 ganz wenige äh, Personen, die in der Beratung arbeiten, die irgendwie in einem, in einem Mannschaftssport verwurzelt sind und mhm. denen auch irgendwie leben, so, die, ja, ähm, weil es einfach schwierig ist, unter der Woche vielleicht ein bisschen Sport zu machen und dann vielleicht am Wochenende auch nochmal ein Spiel, ein Wettkampf, eine mhm. Regatta, ein, keine Ahnung, irgendwas zu haben. Ich glaube, das ist schwierig. So, deswegen äh, machen eigentlich äh, so klassischerweise Beraterinnen und Berater äh, machen irgendwie komische Laufsportarten oder Triathlon oder irgendwie sowas, dass man so mit Laufschulen machen kann im Fitnessstudio. Hast ein Koffer? Ja, ja, so Individualsport, würde ich mal ja. sagen. Ja, genau, weil das einfach, weil das einfach schwierig, schwierig ist. So. Ja. Aber es ist sich schwierig. Äh, Location auch schwierig, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Genau. Insofern ja. Ähm, Genau. Chop, chop,
0: Wen, Wenig Privatleben und dann irgendwie an den Wochenenden äh, hocken sich dann auch alle die zusammen, die darüber berichten können, wie es in der, der Lufthansa-Lounge war oder Bahn-Lounge oder genau, ja, aber insofern glaube ich auch wenig, was ich dem entgegenhalten könnte. Will nicht sein, dass ich mein Privatleben vernachlässigt habe in der Zeit, aber das ist schon ne, irgendwie wenig, was man neben Kunde, äh, irgendwie Infrastruktur, Bahn, Flugzeug äh, Nein, sieht, Ich finde das Witzige Seite. ist ja,
1: also auf der anderen Seite, was ja auch irgendwie ganz, ganz witzig äh, ist, ist ähm, man ruft dann ja auch, ich weiß, ist ja das auch immer so gegangen, weil ich mache das ja manchmal jetzt noch, aber ich glaube, ich habe meine, meine Freunde, die habe ich auch einfach dahin erzogen, die beschweren sich auch nicht mehr, wenn ich die wenn ich auch nochmal um 22 Uhr anrufe. so Ich weiß aber auf jeden Fall, gerade noch zu Anfangszeiten auch, dann habe ich irgendwie Leute angerufen, so auf dem Weg. Ja, ich war den ganzen Tag im Büro und dann wollte ich irgendwie noch mal wie zu Fuß zum Hotel gelaufen, und dachte so, ja, super, nach der Arbeit rufe ich jetzt Leute an und dann waren die ne die dann dachten, Alter, es ist 20 nach 9, so was willst du denn irgendwie? Ja. Ich bin schon auf dem Weg ins Bett und ich war ja. total aufgedreht irgendwie äh, so genau mittlerweile, glaube ich würde ich sagen, irgendwie ja, die haben sich alle daran gewöhnt oder haben auch ähnliche Jobs oder wie auch immer ja, Kontakt ja. abgebrochen. Kontakt abgebrochen, deswegen hat sich das so raus äh, ausgesiebt ja. einfach, ja, dass ich nur noch Kontakt habe mit Leuten, die das akzeptieren und ertragen können. Wenn man da anruft, aber das finde ich jetzt auf jeden Fall was was komisches. Ja. Ja. Lassen wir es stehen. Das, ja genau. Punkt Punkt äh,
0: sieben äh, und zwar der Klischees Top Top 10 Klischees was stimmt oder was nicht stimmt ähm, Beraterinnen, Berater sind alles oberflächliche BWL Schnösel äh, und Absolventen Absolventen irgendwelcher Business Schools.
1: Hm, naja also äh, Jetzt kann man natürlich auf unsere Lebensläufe gucken und sagen, na, das stimmt schon mal nicht. Allerdings, glaube ich, worauf der Punkt da so ein bisschen zählt, ist, die CVs sind schon recht glatt. Hm. Also ich glaube, ne, wenn du irgendwie, also ne, wenn du dich nicht in der Schule angestrengt hast, nicht in der, in der Uni angestrengt hast, irgendwie zwölf Monate Sabbatical gemacht hast und dann auch noch sagst, so, ich habe auch sonst Erfahrung gesammelt, weil ich irgendwie Yoga Retreat auf Bali gemacht habe. so Da muss man halt sagen, so sorry, it's not gonna fly. Also insofern... Ich würde sagen, ja.
0: Ja. Also, ich glaube, auch da muss man am Ende sagen, ein Berater-CV dient halt auch am Ende des, dem Weiterverkauf. Also, ne, ich muss am Ende da einen Beratungslebenslauf, hat meine eigene Folge zumal auch gemacht. Wie sieht der perfekte Beraterlebenslauf aus? Ähm, ja, deswegen auch so diese Liste eigentlich ein ganz guter Rückblick zu, zu den Themen, die wir dieses Jahr auch hatten. Ähm, und da haben wir auch festgestellt, ne, am Ende, klar, kann ich versuchen, dadurch Individualität und auch Menschlichkeit, Persönlichkeit einfach die. Beraterin, den Berater hervorzuheben, die ähm, sozusagen Stationen, Erfahrungen am Ende, gerade so am Anfang der Berufskarriere, sind schon sehr vergleichbar und ich glaube, es zeigt sich dann halt am Ende durch die tatsächlichen so wo ich mich auch differenzieren kann und du hast gesagt, bei uns selber von ne, irgendwie Jura über Philosophie und Politik und irgendwie auch ein bisschen BWL, hat das halt für das Individuum nie was auszusagen, aber in Masse ist es natürlich schon so, wenn ich da jetzt irgendwie WHU auf dem Lebenslauf habe, dann ne, kann vielleicht auch ein Kunde, der jetzt irgendwie einen betriebswirtschaftlichen Berater sucht, da mehr mit anfangen, als zu sagen, ich habe an der Vorhochschule äh, ne, einen Bachelor gemacht, auch wenn das total gemein ist, weil vielleicht die einzelne Beraterin und Berater persönlich viel besser passen würde. Insofern unser Appell ja immer, sich die Leute auch anzugucken und eben nicht diese, diese Verkürzung da zu nehmen. Punkt 8, äh, Ellenbogen-Mentalität par Excellence. Beratung dreht sich rein, rein ums, ums Up or out.
1: Stimmt oder stimmt nicht? Ja, da ist auf jeden Fall sehr großer wahrer Kern dran. Das ist einfach kompetitiv, ja. Das ist, du bist als Dienstleister in äh, kompetitiven Ausschreibungen. Ja? Es, so, es werden mehrere Leute eingeladen. Zum Vortanzen, einer gewinnt das Ding. Und am Ende äh, ist es auch genauso, ja. Du stehst, auch, so ist klar, vielleicht werden alle befördert in deiner Kohorte, aber mal auch irgendwie nicht. Du musst ja auch mal ein Zeichen setzen. Und das ist so, ja. ja. Ich,
0: Würde ich sogar noch, noch mehr <lacht> noch, noch unter, also stärker äh, sagen als du, weil ich glaube, ähm, ich hätte vor allen Dingen auf die interne sozusagen, Karriereperspektive geschaut. Das klingt immer so hart, als wenn das da irgendwie mit blutigen ne, irgendwie so ne, irgendwie Banagen da läuft. Ich glaube, das muss ja gar nicht so hart verstanden werden. Das kann ja total nett und freundlich auch sein, aber Beratung ist am Ende auch einfach ein Vertriebsgeschäft und am Ende irgendwie auch so ein Pyramidensystem. Das heißt, von mir aus können alle aufsteigen, wenn jeder unter sich wieder genug Leute hat, um die wieder in Lohn und Brot und damit auf Projekte zu bringen. Also das sage ich ja immer so, die Steuerung einer Beratung ist eigentlich relativ einfach. Sie geht über Auslastung und irgendwie über Vertriebsverfolge und das kann ich, ich kann mir mein Gehalt ausrechnen, ich kann mir ausrechnen, wie viel ich irgendwie zu verdienen habe und ne, mit wie viel Projektakquise ich hier Teams beschäftigen kann und wie viele Consultants ich brauche, um einen Partnergehalt zu stemmen und ne, also insofern ähm, glaube ich, tritt keiner an, jetzt mal gesagt, um irgendwie in der Beratung bis zur Rente zu sein und wenn es einem nicht mehr gefällt, dann geht man. Und es ist auch nur fair, wenn man als Beratung irgendwann auch sagt, du, für dich jetzt mal rein, so habe ich es auch oft gemacht, für dich ist einfach dieser Karrierepfad auch nicht der richtige, weil du vielleicht einfach auch nicht der Typ dafür bist, der jetzt viel weiter noch in den Vertrieb einsteigt, damit du auch Spaß in diesem Job die nächsten fünf bis zehn Jahre hast. Ne? Und deswegen ähm, kann das ja auch einfach ein, ein, ein positives Element sein, zu sagen, hey, du hast hier eine tolle Lernkurve gehabt die letzten zwei, drei Jahre, dich fachlich toll entwickelt. Aber jetzt, für dich wäre es hier vielleicht besser, auch einfach mal ne, auszusteigen und vielleicht ne, in, den, in, in die Industrie zu gehen oder in eine andere Beratungsbranche, ne, wo du vielleicht anders fachlich berätst. Klassisches Up
1: or Out. Ja, ja. ja. ja.
0: aber ja. Ja. Es, es klingt halt immer so irgendwie herzlos, aber ich glaube, das muss gar nicht sein. Es ist halt einfach nur, finde ich, ein Jobbild, wo du nicht antrittst, um bis zur Rente diesen Job zu machen. So, A, wir haben ganz viele Punkte genannt, das ist auch sehr anstrengend, aber selbst für mich ist es einfach etwas, wo ich nicht qua Lebensleistung einfach mir eine Position erarbeite, die ich, wo ich dann unkündbar oder unantastbar bin, sondern die ich einfach ne, Jahr für Jahr neu quasi hart messbar rechtfertigen muss. Vorletzter Punkt, äh, Beratung äh, sozusagen drückt sich eigentlich, oder Berater und Berater eigentlich schaffen Erfolg, obwohl sie eigentlich keine Ahnung haben. So Erfolg bei völliger Ahnung, Ahnungslosigkeit. Hm. Stimmt, stimmt oder stimmt
1: nicht? Ja, das Bullshit. Äh, oh, ist natürlich klar, dass die das sagen. Das Klischee kommt, glaube ich, daher, dass also Berater, erstmal oder Beraterinnen auch, gerade am Anfang, ne, so die ganzen Junioren und Analysten und so, die sind natürlich auch super jung. So, die kommen oh, ohne Arbeitserfahrung aus der Uni und die machen dann da irgendwelche Dinge, malen da irgendwelche Slides äh, zusammen und das wird dann irgendwie präsentiert. Hm, ja, kann man natürlich so sehen, ist aber sehr oberflächlich, weil, ähm, äh, naja, und oder zum zum anderen auch noch. Äh, oftmals beginnen ja auch äh, Beratungsprojekte damit, da, ne, also am Ende soll eine Analyse rauskommen, aber Beratungsprojekte beginnen oft damit, dass man mal eine Bestandsaufnahme macht, eine Analyse. Mhm. Und da gehen natürlich dann auch äh, Beratungsfirmen so durch die Reihen und führen Interviews. So Und in dem Moment kann ich natürlich auch sagen, so jetzt als äh, Mitarbeiter hier in dieser Firma habe ich den geil mein Wissen mitgeteilt. So Und das nehmen die jetzt, schreiben die auf eine Folie und sagen dann, das machen wir jetzt so. Mhm. so und ähm, das ist einfach nicht so. Am Ende des Tages ist das halt genau der Blick von außen. Du musst schon als als Berater natürlich auch verstehen, was verzapft da der Kunde eigentlich? Ja. So, was läuft da? Was läuft da gut? Was läuft da nicht gut? Das stellt man auch mal da und dann kann man das auch nochmal benchmarken gegenüber ne, Dritten quasi. Und dann trägt man das vor. Es klingt jetzt irgendwie einfach, aber am Ende ist es halt auch äh, manchmal sehr viel ähm, schwieriger als gedacht. Und auch, ähm, ne, wenn es einfach nur heißt, so ja, so der Umsatz muss jetzt gesteigert werden, zum Beispiel, ja, oder unser Umsatz ist gesunken, so bitte so macht mal Vorschläge, wie das gefixt werden kann. Das ist natürlich auch erstmal eine sehr einfache Frage auf eigentlich ein sehr komplexes Problem. Denn mhm. du musst es ja eigentlich dann herunterbrechen, ganz viele kleine Fragestellungen die du dann vielleicht auch besprichst mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den jeweiligen Abteilungen, die dann sagen, ja, guck mal, das, was ich gesagt habe, steht genau auf der ja, Folie ja. drauf, aber das ist halt quasi wie so ein Fraktal, so ein kleines Puzzlestück in ganz vielen Größeren. Ähm, und äh, und so kommt man am Ende auch zu einem Ergebnis. Und ähm, insofern, ähm, glaube ich, ist das äh, ein großes äh, Fehlurteil.
0: Ja. ja, und ich würde auch da noch ergänzen, ähm jetzt mal gerade, wenn wir es so runterbrechen, so das Klischee ist, man hat irgendwie Erfolg bei Ahnungslosigkeit, da sind eigentlich so zwei Sachen drin, wo ich als Kunde oder beauftragendes Unternehmen eigentlich eine aktive Rolle habe, gegenzusteuern. Also wenn ich Beratung für Tagessätze, haben wir eine Folge gehabt, ne, was kostet Beratung, ne, für über 1500 Euro am Tag herumlaufen habe und nicht dafür sorge, dass sie nicht mehr ahnungslos sind, also dann mache ich auch in meiner Beauftragung Fehler, also ich muss auch dafür Sorge tragen, dass Ne, also wenn ich zum Arzt gehe und ich irgendwie sage, was ich hier habe, na, dann woher soll der Arzt das wissen? Also es ist auch meine Rolle, dafür zu sorgen, dass ich den Dienstleister in die Lage versetze, irgendwie Ahnung zu haben. so Ich muss ihm das nicht alles vorkauen, aber ich muss Informationen bereitstellen, ich muss ehrlich sein, ne, ich muss irgendwie die Zeit auch bereitstellen, dass ich genau diese Fachabteilung auch mit meinen äh, ne, sozusagen Beraterinnen und Beratern austauschen können und nicht irgendwie vollgeschaufelt sind mit tausend anderen. Projekten. Und das andere ist, wie definiere ich denn Erfolg? So, also wenn Erfolg ist, ich hole eine Beratung und lasse irgendwie zehn Painpoints sammeln, die ich vorher schon irgendwie weiß und verkaufe das dann als irgendwie ne, in der hübscheren Folie als Erfolg, dann habe ich mir vielleicht auch in der Beauftragung schon nicht die Frage richtig beantwortet, wofür hole ich eigentlich hier die externe Unterstützung oder habe auch einfach nicht intern klar kommuniziert, was die jeweilige Rolle ist. Mhm, also genau ja. das, was du sagst, ne? wenn ich so eine Workshop-Interviewreihe mache dann ist es vielleicht das, was einfach bei Einzelnen nur ankommt. Dann kann ich aber auch intern dafür Sorge tragen, dass einfach besser kommuniziert wird darüber, warum jetzt hier externe Unterstützung im Haus ist.
1: Ja, aber natürlich man kann natürlich auch mal sagen, dieses ganze Bullshit-Bingo-Buzzword-Gedöns, was natürlich auch bei Beratung eine Rolle spielt, ich glaube, das fährt vielleicht auch noch hier in die Frage rein. Ja, Insofern.
0: aber ja. das kann ich abstellen. Also wenn mich das nach Meeting 1 nervt, also da kann ich schon mal ein Gespräch führen und sagen, so das brauchen wir hier nicht. Das hatten wir schon dreimal. Ja, Also selbst wenn ich den Fehler bei der Auswahl mache, ich finde da, das würde ich halt, wie gesagt, nicht so stehen lassen, weil das klingt immer so devot ne? und jetzt sind irgendwie die Berater hier und oh Gott, hoffentlich wird das ein gutes Projekt. Aber wir hatten schon mal ganz am Anfang, ne? irgendwie als wir diesen Podcast gestartet haben, 90er-Jahre-Consulting, heißt halt nicht, ich habe die Beratung hier und ich bin quasi übermannt von ne? irgendwie diesen, den, den Wissensträgern und ne? irgendwie den, denen, die es jetzt endlich können und das mir hier irgendwie das, das erklären. Also ich finde, da muss es viel mehr auf Augenhöhe stattfinden und wenn wir uns unsere Projekte angucken, da sehen wir es ja auch da kommen die Kunden mal zur Beratung hin ne, weil sie sagen hey komm jetzt ne ihr wart mal bei uns jetzt lassen wir mal bei euch irgendwie ne jetzt jetzt berichten wir mal wo wir hin wollen also dieses ne, viel mehr partnerschaftliche ähm, auf Augenhöhe ne immer dann agieren ich glaube dass äh, so dieser Punkt ja ich weiß wo es herkommt ähm, aber je mehr man eigentlich selber auch gesehen hat wie gute Projekte funktionieren können würde ich ihn einfach nicht mehr so stehen lassen dass die Verantwortung das umzukehren bei der Beratung ja liegt ja Letzter Punkt, letztes Klischee, ähm, so Consultants, das ist eben so ein bisschen gesagt, ne, machen irgendwie im stillen Kämmerlein Strategien, wie lange habe ich eigentlich eine Beratung, beziehungsweise interessiert die sich überhaupt für das, was sie da verzapft?
1: Ja, auch äh, würde ich auch einfach mal auf den, auf den Einkauf zielen, ja, also in dem Moment, wo ich nur das einkaufe, so die Analyse, aber nicht mhm. die Implementierung, ja, Okay, dann ist das bestimmt auch so. Also da glaube ich, ist am Ende auch der Einkauf gefragt zu sagen, ja gut, also wir geben jetzt Geld dafür aus, dass jemand irgendwie von außen das irgendwie sagt. Man äh, muss ja noch irgendwas äh, passieren. Irgendjemand muss also, wenn ich jetzt irgendwie so ein Problem feststelle, muss das ja auch irgendwie behandelt werden. Äh, und entweder ich habe halt selber die Ressourcen, das eigenhändig zu implementieren oder ähm, das muss halt auch noch jemand machen und ich glaube auch viele Beratungen haben das verstanden, so wir kommen nicht nur an und machen die Folien, aber das kommt ja auch von irgendwo her, also mhm. am Anfang, ja, also jede Beratung hat ja auch ein Interesse daran, auch irgendwie ähm, quasi, ne, auch nachhaltig äh, so ein Problem zu lösen, also dass es auch wirklich wirklich gelöst ist und nicht nur eine, eine Bestandsaufnahme, eine Analyse von von außen zu machen, sondern in ja. dem Sinn, das auch umzusetzen. Und ähm, ich glaube auch, das ist halt auch ein Klischee, was dazu beigetragen hat, weil am Anfang hat man früh auch das so oft eingekauft. So, ne, sagt man von außen, was ist denn das Ding? So, hier, ne, Klischee, 10 Folien, PowerPoint-Präsentation, das ist irgendwie, was ihr machen müsst. Ciao. Ja, ja es geht ja, also, es kündigt ja keiner und sagt, oh, ihr wolltet mir noch mehr Geld geben. Nee, das, danke, das ist nicht unser Ding. ja Sondern, ähm, also das ist am Ende, glaube ich, einfach eine, eine Beauftragungsthematik, ja. Ähm, ja wo ich auch irgendwie sagen muss, also, also da seid ihr, auch, <lacht> seid ihr auch selber schuld, Leute. So, das liegt weniger an der Beratung. Das ist irgendwie euer Problem. Ja. Und eine Beratung kann, das gehört natürlich Mut dazu, aber
0: im Zweifel ja auch aufzeigen, guck mal, du schreibst dir gerade Folgendes aus, ne, was anderes kommt optional eigentlich noch dazu oder typischerweise ne, folgende Aufwände. Ähm, ne, ich glaube, das gehört auch so zu guter Beratung, dass man eben nicht sagt, okay, du suchst was für irgendwie folgenden Scope, wir machen uns noch mal ein Drittel kleiner, damit wir durch die Tür rutschen und am Ende irgendwie erhöhen wir hier dir die, die Volumina, weil wir dir gar nicht genau gesagt haben, was das alles beinhaltet. Ähm, das gehört, glaube ich, auch so, wie wir eingangs gesagt haben, so ein bisschen dieses, Klischee ne, von irgendwie, Beratung hat irgendwie sowas ne, irgendwie äh, sowas negativ behaftetes, ähm, da einfach auch proaktiv gegen zu wirken, auch wenn ich dir zustimme, dass das am Ende auch einfach eine sehr, sehr technische Frage ist. Äh, was wird hier eigentlich ausgeschrieben und auch da eine kommunikative, wer kriegt eigentlich was von Beratung mit und viele sehen halt vielleicht nur na, den Teil, wo ich meinen Workshop reingeholt werde, kriege danach eigentlich nie wieder was mit, außer dass sich bei mir irgendwie, weiß nicht, drei Prozesse verändert haben, aber diesen Gesamtblick, das kann man eben auch nicht von jedem erwarten. Da ist auch nicht der Job von jedem, das irgendwie so zu durchdringen, aber stimme dir zu, eigentlich ist es etwas, was man in der Ausschreibung technisch lösen kann und so ein bisschen wie dieses persönliche Klischee, so, ne, wer, wer kommt da, wen hole ich mir da ins Haus, ist hier eigentlich ja so ein bisschen eher die mechanische Frage, was sind so meine Ausschreibungsgewerke. Damit haben wir die zehn Punkte, würde ich sagen, einmal einmal durch durchgearbeitet, So, also, also Denkst du jetzt anders über Beratung nach? <lacht>
1: <lacht> Nö, aber äh, ich finde es auch immer noch mal wieder, äh, bin ich bin richtig im Brast hier. Ja. Ne? Aber so, ne, manche Dinge, die ähm, äh, ja, in jungs steckt ja manchmal auch so ein, ein Fünkchen Wahrheit. Insofern ja. glaube ich, ja, passt schon. ja ähm, äh, Bei manchen Sachen muss man auch sagen, das ist vielleicht auch so historisch äh, gewachsen. Ja. Ja. Und es ist an, an einer neuen Beraterinnen- und Beratergeneration, das auch ein bisschen zu, zu verändern. Oder in dem Definitiv. Sinne auch eigentlich an, an einer neuen Generation von ähm, Einkäuferinnen und Einkäufern. ja Darauf zu achten, äh, dass es einfach anders ist. Weil am Ende ist das ja auch sauer verdientes Geld, was man da irgendwie raushaut. Ähm, genau, und ja. in dem Moment, wo man den Job hat, die Kohle auch irgendwie zusammenzuhalten, dann äh, kann man auch solche Sachen auch haben. Definitiv,
0: und es ist eine neue Generation an Podcasts, so wie wir, die vielleicht diese Themen auch besprechen, ähm, Ja, weil man gesehen hat, glaube ich, viele von diesen Themen haben wir schon mal detaillierter besprochen, äh, insofern auch da hat sich das, glaube ich, ganz gut geeignet äh, für uns heute, nicht nur so ein bisschen den persönlichen Jahresrückblick, sondern auch inhaltlich thematisch, äh, uns wird es auch äh, 2023 geben, äh, wöchentlich immer dienstags, mit einer Folge Besser beraten. Wir äh, sagen Dankeschön. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, sechs, <lacht> Monate, sechs Monate White Label. <lacht> 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 Und Besser beraten, dieser Podcast. Genau, danken für fürs Zuhören, fürs Feedback, für die Unterstützung ähm, da im ersten Podcast. Ja, ähm, freuen uns auf viele weitere Folgen, Feedback. Äh, gerne über alle Kanäle. Abonniert äh, uns, folgt uns auf den einschlägigen Plattformen und äh, insofern bleibt mir nur auch einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und äh, wir sehen und hören uns in 2023. Bis dann. Danke, ciao, Tschüss. Ciao.